0: Buenos días, eh, buenos días a todas las personas que están aquí con nosotros y también buenos días y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy a través de internet. Eh, antes que nada, feliz año. Y la verdad es que pensaba mucho en cómo, esta es una, una expresión muy común, no sé si se dan cuenta, en este, los primeros 15 días de enero, a veces incluso más, todo mundo cuando se acerca contigo dice feliz año. ¿no? Eh, y es casi un formulismo, ¿no? Del decir feliz año. Pero la realidad es que, eh, en el fondo, yo creo que todos estos deseos de, felicit de felicitar a los demás tienen mucho que ver con que tenemos la esperanza de que este año sea mejor que el anterior. Y el otro día pensaba cómo Dios había creado el tiempo de una forma muy peculiar. Eh, si tú te fijas, Dios ha creado el tiempo siempre en ciclos. ¿No? O sea, tenemos ciclos que son de horas, de días, de semanas... Por supuesto, alguien de ustedes dirá, oye, pero también hay lustros, y hay siglos, y hay, efectivamente hay muchísimos eh, periodos específicos de tiempo. Pero lo que me llama la atención es que Dios ha creado esto con un propósito para ti y para mí. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que has tenido algún mal día últimamente, ¿sí? ¿Tuviste algún día así que las cosas no salieron muy bien? <coughs> que las cosas se torcieron, que no salieron muy bien. Te tengo una buena noticia, mañana es otro día. Y esto te da la oportunidad de volver a empezar con una nueva perspectiva y con nuevas esperanzas para el día siguiente. Esto sucede en, este, en estos ciclos de, de un año. Las personas llegan con una expectativa, con una esperanza de que la, este año puede ser mejor de alguna manera. Muchas veces estas esperanzas tienen fundamento y muchas veces no lo tienen. Simplemente es nuestro mejor deseo, nuestra mejor expectativa. Nosotros como creyentes tenemos que aprovechar a, o tenemos que aprender a aprovechar estos ciclos de tiempo que Dios nos ha dado para nuestro bien. Hace un momento hablaba de los días buenos y no tan buenos y cosas así, pero fíjate que eh, el hecho de que tengamos un periodo de un año es algo extraordinario porque permite que tú y yo podamos tener ciertas metas, metas en nuestra vida, metas de corto plazo, es decir, metas que a lo mejor vas a cumplir esta semana o la semana que viene o en un mes, pero también metas que son un de un plazo un poquito más largo. Yo sé que suena así como muy académico, muy peculiar el hecho de decir esto de oye, ya hiciste tus metas del año, pero la verdad es que eh, no sé si ustedes tengan esta costumbre, pero es una muy buena costumbre, la costumbre de establecer ciertas metas o ciertos objetivos eh, eh, de dentro de todo un año. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Se mueve rapidísimo. <risa> Mira, la verdad es que desde el punto de vista humano tuyo necesitamos ciertas metas en la vida, esto es una realidad. Metas que nos, que nos llevan, por ejemplo, a con determinados objetivos. Quiero memorizar este número de versículos. Y son cosas para las cuales necesitas cierto orden, cierta disciplina. Pero también hay algunos objetivos, algunas metas que incluso escapan de tus posibilidades. Escapan incluso de esta posibilidad de que tú y yo tengamos cierta disciplina. Esto no quiere decir que no puedas colocar estos objetivos delante de Dios. Dios sin duda está esperando que tú pongas estos objetivos para que tú ores por ellos y para que Él con su gracia pueda cumplir en tu vida o a través de tu vida lo que tú y yo no podríamos cumplir. Yo pensaba... ¿En cuántas veces tú y yo nos resignamos a vivir una vida como la que vivimos? Simplemente establecemos que las cosas son de una determinada manera y bueno, las cosas son como son. Quiero decirte que esto es un error muy importante. Cuando tú y yo leemos la Biblia, encontramos cómo deben ser el que no hay nada imposible. No importa tu edad, no importan tus posibilidades, no importan las dificultades que tú y yo podemos ver o podemos vislumbrar sobre ciertas cosas, para Dios no hay nada imposible. No creas que esto es una frase mía. Literalmente la Biblia dice, porque nada hay imposible para Dios. Así que tú y yo tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. Permitirle a Dios que vaya transformando nuestra manera de pensar para que empecemos a considerar como posibles cosas imposibles. Hace unos años recuerdo que estaba invitado en la ciudad de París, tuve que ir por una cuestión de trabajo y me invitaron a que compartiera una predicación eh, con un grupo de creyentes que están ahí. Después de la predicación nos fuimos a cenar y nunca olvidaré la conversación porque me tocó muchísimo. Me dijeron, oye, qué increíbles las cosas que tú estás compartiendo de, de qué sucedió aquí, qué sucedió allá, nos alienta muchísimo, pero aquí no es posible. Es, es, fue una frase lapidaria, tremenda. La persona que la dijo simplemente nunca pensó lo que estaba diciendo, pero le dije, lo único que a ti te separa de que todo esto que estamos comentando suceda en esta ciudad, es que tú lo creas y que ores por ello. Eso es lo único que nos separa de las cosas imposibles. ¿No te parece maravilloso? A ver, ¿quieres que empecemos a hablar de imposibles? Dios te alcanzó a ti. Eso en términos humanos es casi imposible, ¿cierto? Estabas distraído, ocupado en otras cosas, a veces no estabas ni siquiera de acuerdo con Dios, pero, pero Dios te alcanzó. De esta misma manera Dios puede hacer cualquier cosa que te parezca imposible el día de hoy. Muchas veces somos tú y yo los que estamos limitando a Dios, diciendo que es algo imposible, cuando Dios solamente está esperando que lo pongas delante de Él para que Él haga el milagro que quiere hacer y lo convierta en posible. Recuerdo que yo le decía a esta persona cuando estábamos conversando ahí, le dije, ¿a ti te gustaría ver en un lugar como este de esta ciudad a alguien predicando el Evangelio? Bueno, eso sería un sueño imposible. Le dije, sí, va a seguir siéndolo mientras tú creas que es un sueño imposible. Pero cuando tú creas que esto puede suceder, cuando tú empieces a orar por ello, será mucho más posible que encuentres que Dios haga realidad aquello por lo que le estás pidiendo. ¿Por qué estoy empezando de esta manera el año? Mira, tú y yo nos acostumbramos a muchas cosas. Hace años leí una historia que me enterneció profundamente. No sé si tú sabías esto, pero durante un tiempo en China consideraron que las mujeres con los pies pequeños eran muy delicadas y muy finas. y Las mujeres que tenían los pies un poco más grandes eran desagradables. Por favor, no vayas a pensar que esto es cierto, ¿no? pero, pero en China lo llegaron a pensar en algún momento. Solo quiero decirte que las madres vendaban los pies de las niñas para que los pies no se pudieran desarrollar en forma normal. Imagínate los dolores y las molestias que esto generaba. Pero la idea es que las niñas siempre tuvieran pies, aunque estuvieran deformes, pero pequeños. ¿No? Era mejor que estuvieran deformes a que fueran grandes. ¿Sabes qué es increíble? Las niñas, no creas que estaban sentadas todo el día. Las niñas corrían jugaban, a pesar de tener los pies de esta manera. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fondo nos acostumbramos a cualquier cosa. Nos acostumbramos a cosas que están equivocadas. Nos acostumbramos a, a vivir en situaciones en las que no somos felices. Nos acostumbramos a hacer cosas que no están bien y nos acostumbramos a vivir en ambientes, en ambientes que están equivocados. El otro día pensaba un poco y pensaba un poco, porque escuché a alguien que se quejó durante varios minutos sobre nuestro país, y pensaba un poco cómo es muy fácil quejarnos de todo, pero es muy difícil colocarnos en el lugar correcto para hacer lo correcto. ¿Sabes? Sin duda, si tú eliges la situación de tu ciudad, o eliges la situación de tu país, o eliges la situación de tu iglesia, o eliges la situación de tu familia, vas a encontrar muchas cosas con las que tal vez no estés de acuerdo, aún teniendo razón. Unas tendrás razón, otras tal vez no, pero incluso teniendo razón. Solo quiero decirte que hay una forma de que las cosas sean distintas. Hay una forma de que tu país tenga paz. Hay una forma de que en tu país se predique mucho más el Evangelio. Hay una forma de que en esta ciudad se alabe el nombre de Dios. Hay una forma de que tu familia dé gloria a Dios. ¿Sabes cuál es esa forma? Cuando tú decides creerlo, y cuando tú decides ponerte de rodillas delante de Dios, a pedirle que haga lo que para ti es imposible, lo que humanamente hablando es totalmente imposible, pero para Dios simplemente es un milagro que puede hacer para su gloria y para la bendición de tu vida y de las personas por las que estás orando. Muchas veces tú y yo nos damos por vencidos. En diciembre hablaba con una persona y le dije, oye, ¿le has compartido de Cristo a esta otra persona? Y me dijo, uff, hasta el cansancio, ya ni le hablo. Ya lo dio por perdido. ¿Cuántas veces hemos dado por perdidas a personas? No, ya no hay nada que hacer por esta persona, escuchó mucho y no. ¿Cuántas veces hemos dado a alguien por perdido? ¿Cuántas veces hemos dado situaciones por perdidas? Solo quiero decirte que somos tú y yo los que estamos equivocados al hacer esto. Porque para Dios no hay nada imposible. Y tú y yo no sabemos cuántos años tienen que pasar para que Dios pueda cumplir tus oraciones, pero sin duda las va a cumplir. Hace años recuerdo que viví una experiencia muy peculiar. Me invitaron, buenos días, adelante por favor. Perdón que interrumpa, pero es que este, son unas personas que vienen de fuera de México además con nosotros. Adelante, adelante, buenos días. Eh, hace unos años viví una situación muy particular me invitaron a, una, a un asilo de ancianos. Y me invitaron a que diera un mensaje hablando de Cristo en este asilo de ancianos. Y quiero contarte que pasó una cosa extraordinaria. Cuando la predicación terminó, cuando terminé de hablar, me acerqué con una señora que tenía muchas ganas de conocerme. Empezamos a conversar y le dije, oye, ¿qué te pareció la predicación? Me dijo, me encantó, acabo de recibir a Cristo. ¿Cómo? Sí, sí, tengo a Cristo en mi corazón. Me voy a ir al cielo, como tú dijiste en el mensaje. Yo estaba realmente encantado escuchando todo esto. Y me dijo, además, me trajiste tantos recuerdos. y Le dije, ¿de qué estás hablando? Me dijo, mira, tengo 92 años. Pero cuando te vi, recordé que a los 16, un día con mi prima, estábamos caminando por la Alameda en el centro. Y había un joven que se parecía mucho a ti que estaba sentado, se, se, se subió, se puso de pie sobre un cajón de madera y desde ahí estaba hablando de Cristo. Y yo creo que hasta dijo las mismas cosas que tú. Me quedé pensando, 16, 92. Qué paciencia de Dios. <risa> tú y yo lo hubiéramos dado por perdida. No, bueno, puf. 76 años esperando, ¿quién de ustedes está dispuesto a esperar 76 años? Bueno, primero que los cumplamos, ¿verdad? Pero, o sea, es una barbaridad, nos cuesta muchísimo trabajo. Y Dios sin embargo, con toda fidelidad, esperando y trabajando cada día en la vida de esta persona, hasta que finalmente a los 92 años tuvo la gran oportunidad de conocer a Cristo. ¿No te parece maravilloso? Hoy quería empezar con estos comentarios antes de empezar con la predicación. Tú y yo tenemos que aprender a dejar de decir que es imposible, tenemos que aprender a dejar de dar por perdidas a las personas o las situaciones o lo que sea. Tú y yo tenemos que aprender que tenemos que orar, pedirle a Dios creyendo que Él lo va a hacer y Dios sin duda hará grandes milagros en nuestra vida. Cuando pongas tus objetivos de este año, cuando comiences a pensar qué es lo que, se puede, qué es lo que te gustaría que sucediera, este año quiero que hagas una cosa diferente. Quiero que, por favor, escribas cosas que consideras imposibles. Quiero que escribas algunas cosas que digas, en tu mente digas, no, esto es dificilísimo, esto no puede ser. Y quiero pedirte que creas que va a ser posible y que lo pongas en las manos de Dios. Y te vas a encontrar grandes sorpresas. ¿Sabes? Yo tenía esta costumbre, o tengo esta costumbre de hacer mis objetivos del año. Y tenía la costumbre, y seguramente vas a decir qué ingenuo, qué cosa tan tonta, pero de ponerle un nombre al año. ¿no? Yo decía, no, este año necesito que sea de esta manera, o que sea así, basado, lo que sea. Y ¿sabes? Hubo un año que le puse el año de la gracia. Porque dije, los objetivos de este año, si Dios no derrama su gracia, yo no puedo hacerlos yo solo. Esa es la realidad. Esa fue la última vez que nombré un año, porque todos son los años de la gracia si tú crees que nada es imposible para Dios, entonces cada año será el año en el que tendrás que depender de la gracia de Dios para que Él lleve a cabo las cosas en tu vida que tú jamás podrías hacer o que jamás podrían suceder. Recuerda el versículo, porque nada hay imposible para Dios. Jesús resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, ha transformado la vida de millones de personas, para Él no es nada imposible. Así es que no lo limites, pensando que Él no puede hacer lo que no solamente puede, sino además quiere hacer en tu vida y quiere hacer en la vida de los demás. El día de hoy vamos a empezar hablando, eh, eh, o vamos a comenzar con una serie de estudios sobre el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, la Carta a los Romanos. Y les voy a explicar en un momento por qué vamos a empezar de esta manera. El libro, de los, el libro a los romanos o la carta a los romanos se escribió por ahí del año 55 después de Cristo. La escribió el apóstol Pablo y la escribió mientras estaba en Corinto. Y desde ahí él escribe esta carta que envía a los creyentes que se reunían en la ciudad de Roma. Pero hay dos o tres cosas que te tengo que explicar antes de empezar. Lo primero es que Pablo nunca había ido a Roma. Lo segundo es que Pablo no conocía a los creyentes de Roma. Los creyentes de Roma habían venido a Cristo de otra manera, no a través de Pablo. ¿no? Y lo tercero es que Pablo, no ten, aunque tenía mucho anhelo de conocerlos y quería ir a Roma, no tenía la menor idea de cuándo esto sucedería. De hecho, él en ese momento estaba planeando viajar hasta España, hasta digamos, el, el, los confines de Europa, y él pensaba, y les dijo así a los romanos, que iba, en ese viaje a España iba a detenerse en Roma para poder estar con ellos, y para poder compartir algunas enseñanzas con ellos. Quiero contarte una cosa, nunca sucedió de esa manera. Sabes, cuando tú y yo oramos por cosas que nos parecen imposibles, una de las cosas maravillosas que Dios hace, es que las hace como Él quiere. No como tú y yo pensamos. Es por eso que a ti y a mí nos parecen imposibles. Pero Dios tiene sus formas de hacer las cosas, y tiene sus formas de alcanzar a las personas. En el caso de Pablo en particular, nunca llegó a España. Más bien, en un viaje a Jerusalén, fue tomado, fue arrestado y a raíz de ciertos eventos, él llegó a Roma de la forma que él menos hubiera imaginado. Y no, nunca llegó a España, pero sí llegaron a España algunos de las personas que lo custodiaban y que efectivamente predicaron el Evangelio en España y hoy sabemos también que en Inglaterra. Solo quiero decirte una cosa, cuando tú y yo oramos por cosas imposibles, tenemos que volvernos espectadores de la gracia de Dios en acción, haciendo cosas que ni siquiera nos imaginamos, y de formas que ni siquiera nos imaginamos. Y esto es parte de lo maravilloso de la vida cristiana, que tú y yo nos volvemos espectadores activos, porque estamos orando y actuando, pero espectadores activos de los milagros de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo no conocía a estas personas, pero sin embargo les envió la carta más larga que tenemos en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Qué curioso, ¿verdad? Era gente que ni conocía y sin embargo les envía esta carta tan extensa, tan larga. La carta está prácticamente dividida en dos partes. Los primeros 11 capítulos es una, es una carta totalmente doctrinal. Pablo les está hablando especialmente de la salvación, les está hablando de la necesidad que ellos tienen de creer en Cristo, es decir, que la salvación es por fe, y les está hablando también de la imposibilidad de la salvación por las obras. Los capítulos 12 en adelante, el apóstol Pablo hace un giro muy interesante, porque lo que empieza a decirles a los creyentes es, bueno, y si ustedes creen todos estos conceptos teológicos, ahora les voy a decir cómo los tienen que poner en práctica. De eso se trata nuestro estudio del día de hoy. Vamos a comenzar una serie de estudios sobre el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, donde Dios nos enseña cómo tú y yo como creyentes debemos vivir. Y vamos a entrar en detalles muy importantes, no solamente desde el punto de vista espiritual, pero vamos a entrar en otros detalles que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero que en el fondo tienen una base espiritual. Así es que te invito a que nos acompañes cada uno de estos domingos para que vayamos poco a poco juntos entendiendo cómo debemos vivir. Me parece que esta es una muy buena forma de empezar el año porque seguramente nos va a ayudar a poner en orden muchas ideas que tú y yo tenemos y nos va a aclarar también muchos conceptos de cómo deberíamos vivir que no necesariamente coinciden con nuestra vida. La verdad es que muchas veces la vida se acaba convirtiendo en una especie de collage de las cosas que pues, aprendimos, escuchamos, pero en el fondo no todas las cosas que tú y yo vivimos están basadas en principios y especialmente en principios correctos. A través de este mensaje de Pablo, tú y yo vamos a tener todos aquellos principios que nos van a servir para poder estructurar o basar nuestra vida sobre ellos y de esta manera tomar decisiones sabias, tomar decisiones correctas todos los días. ¿Sabes? Los seres humanos somos muy peculiares, no sé si te has dado cuenta de esto. Nos volvemos espirituales de repente, es decir, cuando tenemos un hijo enfermo, en ese momento nos volvemos súper espirituales, ¿no? Este, nos volvemos, o sea, somos, ¿sí? ¿Quién de ustedes ha estudiado en la escuela, en la universidad y todo? Siempre estudiabas mucho el día antes del examen, ¿verdad? Y dices, ¿por qué no estudiaste desde hace 15 días? Pero, pero así somos los seres humanos. Siempre reaccionamos a último momento, como sea, lo que sea, ante las circunstancias y las situaciones que tenemos. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir de una manera distinta. Y que tú y yo vayamos permitiéndole a Dios colocar toda una estructura de principios que nos permitan vivir todos los días en una forma correcta basada en esos principios. Vamos a comenzar entonces con este capítulo 12 del libro de Romanos. De, empieza de una forma muy peculiar y por favor presta atención porque esta es la clave de todo lo demás. Comienza diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este primer versículo define todo lo demás. Esta mañana me gustaría preguntarte algo. ¿Por qué vives? qué pregunta tan extraña me estás haciendo. ¿Por qué te levantaste esta mañana? Pues porque sonó el despertador. Porque me levantó mi perro. No, 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 no. ¿Cuál es el motivo, cuál es el motor para tu vida todos los días? ¿Qué es lo que hace que tú y yo vivamos la vida? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Hay una expresión que utiliza la escritura que me llama mucho la atención, dice entreteniendo la vida o entreteniendo el tiempo. Y muchas veces tú y yo vivimos la vida solamente entreteniéndola, ¿no? De mes a mes, haciendo los pagos que tienes que hacer, cumpliendo tus responsabilidades, de esta forma y de otra, y pareciera que es, es como una especie de rueda. ¿Has visto estas jaulitas donde ponen a los hámsters Pareciera que es la, esta rueda donde corren y corren y corren sin llegar a ningún lado. Y pareciera que así es la vida humana. Y en este primer versículo, Dios nos dice de una forma muy clara, tú no puedes vivir así. Tú tienes que dejar todas estas cosas a un lado. Tú tienes que concentrarte en presentarte a ti mismo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, tú tienes que entregarle tu vida. Una de las cosas que más nos cuesta trabajo es el hecho de entregar nuestra vida. Si Dios nos dice, oye, quiero que cumplas con cuatro o cinco cosas, pues a lo mejor las hacemos, a lo mejor, ¿verdad? En el mejor de los casos, no siempre, pero bueno. Pero a lo mejor llegamos a hacerlas. Pero cuando Dios te dice, no, 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 si no quiero, que, no quiero que hagas nada, y no quiero que dejes de hacer nada, lo único que quiero es que me entregues completamente tu vida. Cuando tú y yo oramos algún día para invitar a Cristo a nuestro corazón, tú y yo le pedimos que entrara a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Señor, esa palabra Señor, significa soberano, significa dueño. Lo que tú y yo tenemos que hacer es entregarle por completo nuestra vida a Dios, porque esta es la única forma de que Él haga los cambios necesarios para que tú y yo podamos ser felices, para que tú y yo podamos ser útiles en las manos de Dios. ¿Sabes quién estaba escribiendo estas palabras? El apóstol Pablo. Un hombre que en otra de las cartas, hablando de su propia vida, nos explica cómo él tuvo que dejar todas las cosas que para él eran ganancia, y había muchas, básicamente para vivir en el amor de Dios. ¿Cuántas cosas eran para Pablo ganancia? Bueno, él era una persona que había nacido, y esto en Israel era muy importante, Pablo era judío, en Israel era muy importante, él había nacido siendo judío de judíos, es decir, hebreo de hebreos. Además de eso dice, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, él era una persona impecable en todas las cosas. Era una persona que cumplía con los más altos preceptos de su religión. Era una persona que tenía una educación depurada y extraordinaria. Era un joven que estaba destinado a ser uno de los grandes líderes de Israel. Pero cuando él conoció el amor de Dios, dice la escritura que tuvo todo esto por algo sin ningún valor, simplemente por poder vivir en el amor de Dios. ¿A cuántas cosas te estás aferrando el día de hoy? ¿Te has dado cuenta cuántas cosas guardamos como si fueran importantísimas de nuestra vida sin querer entregárselas a Dios? ¿Te has dado cuenta cuántas cosas tú y yo valoramos como si fueran extraordinariamente importantes y no queremos dejárselas a Dios? Todas estas cosas están resultando un verdadero obstáculo en tu relación con Dios. Todo esto está resultando un verdadero lastre para que tú, y yo puedas, tú, tú puedas seguir creciendo espiritualmente. Necesitas tomar una decisión muy importante, entregar tu vida por completo. Y entregar tu vida por completo significa sin ninguna reserva. Significa decirle a Dios, Dios, haz lo que tú quieras con mi vida. Y yo estaré de acuerdo. Dios toma el control de mi vida y haz con ella aquello que tú consideres que es mejor. Y yo estaré de acuerdo. Muchas veces los seres humanos confundimos un concepto de entrega con un concepto de resignación. Y esto es muy importante explicarlo. Porque muchas veces los seres humanos nos resignamos ante las situaciones que enfrentamos en la vida. ¿No? Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Vino esto, pues ¿qué le vamos a hacer? Como una vez vi el título de un libro que me llamó mucho la atención, si la vida te da limones, haz limonada, decía el libro. ¿no? O sea, en pocas palabras, pues este, resígnate y haz lo que puedas con lo que hay. Solo quiero decirte que la resignación es la falsificación religiosa de la entrega. Tú y yo, en una actitud religiosa, le decimos a Dios que ni modo, él puede hacer lo que quiera porque no podemos oponernos a ello. Es una resistencia pasiva a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, llega delante de Dios y ofrécele toda tu vida, ofrécele todo lo que tú eres, ofrécele todo tu cuerpo, tu mente, absolutamente todo lo que tú eres, para que Dios entonces pueda hacer en ti aquello que quiere hacer. ¿Sabes qué es maravilloso? Cuando Dios empezó a buscarte desde tu más tierna infancia, él tenía un propósito que cumplir en tu vida. Primero, llevarte a la salvación, y después transformar tu vida de tal manera que cada vez seas más similar a Cristo, así dice la Escritura, cada vez más similar o un varón similar a Cristo, y por otro lado, poder utilizar tu vida para bendecir la vida de otras personas. Para poder hacer este propósito, para poder cumplir este propósito, Dios necesita que tú le vayas entregando todas las áreas de tu vida para que Él pueda usarla como Él quiera. No sé si hiciste tus objetivos. ¿Quién se hizo metas este año? ¿Quién se puso los objetivos? Ay, no los quería ventanear, pero bueno, pues, pues ya estamos en enero. ¿eh? O sea, <risa> si se esperan más, ya no les va a dar tiempo. <risa> Solo quiero decirte una cosa. Este año mientras hacía las metas para mí, ¿sabes? las metas de profesionales y, y personales y todo, ¿sabes cuál fue la primera meta que puse? Ser feliz. Dije Dios, quiero ser feliz. Quiero ser completamente feliz. Y sé que para ser feliz y para vivir en la plenitud de la felicidad, lo único que necesito hacer es entregarte mi vida. Y cuando Dios tiene tu vida en sus manos te hace útil, hace que tu vida tenga un significado, te hace feliz, te hace disfrutar de las cosas que tienes y no te permite sufrir por las que no tienes. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios está buscando en tu vida. Vamos a volver a leer el versículo, porque después de estos comentarios a lo mejor, este versículo te resulta un poco más claro. Dice, así que hermanos, os ruego por la, las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjate el final del versículo, dice, esto es vuestro culto racional. Pablo dice, si hay algo racional en cuanto a tu relación con Dios, es que le entregues tu vida. Que sigas teniendo tu vida en tus manos, que sigas haciendo lo que tú quieres, es irracional. Es irracional. Déjame ponértelo en blanco y negro. De este lado está la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y que es buena para ti. De este lado está la tuya, que es imperfecta, equivocada y con problemas. ¿Cuál eliges? Entonces, ¿qué llevas haciendo todos estos años? Ya es tiempo de que tomes una decisión racional. Ya es tiempo de que hagas algo racional en tu vida, que te lleve a tener una relación más profunda con Dios y de esta manera hacer útil en sus manos. Estoy repitiendo mucho, varios conceptos durante esta, este mensaje, pero es porque nos cuesta mucho trabajo tomar esta decisión. Déjame ponértelo en términos de un niño pequeño. Es como tú llegas con Dios y le dices, Dios aquí está mi vida. No, siempre no. Bueno, ahora sí te la dejo. No, pero este, este fin de semana no, no, pero, pero ahora no, en esta área no. Significa sin ninguna reserva, significa Dios haz conmigo conforme a tu voluntad. Hay un concepto muy interesante que Dios utiliza en la escritura, esta palabra se llama alabanza. Muchas veces cuando pensamos en alabanza pensamos en música cristiana y... La alabanza, dice la escritura, es el fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, alabar a Dios es cuando tú y yo le damos las gracias, cuando tú y yo expresamos nuestra gratitud por algo que Él ha hecho. Si te fijas no tiene nada que ver con la resignación, sino tiene que ver con la gratitud hacia lo que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, quiero decirte que cuando tú y yo le damos gracias a Dios todo el tiempo, por todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, esto genera una actitud en nosotros que la Biblia llama adoración y que es una total rendición de nuestra vida para que Dios la use conforme a su voluntad. Señor, te agradezco profundamente todo lo que hiciste el año pasado. Señor, te agradezco tanto, todas las bendiciones que tú trajiste a mi vida el año pasado. Te agradezco muchísimo, aún por los problemas que tuve que enfrentar el año pasado y que me acercaron más a ti. Te agradezco y conforme tú agradezcas y agradezcas, Dios podrá generar en tu corazón una actitud de rendición completa de tu vida diciendo, y Señor, porque estoy muy agradecido contigo, lo único que puedo hacer es entregarte mi vida por completo. Oye, porque es un culto racional. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién crees que valore más tu vida que el que estuvo dispuesto a dar la suya por ti? O sea, Jesús en la cruz murió por tus pecados. Jesús en la cruz estuvo dispuesto a dar su vida por ti. ¿Tú crees que hay alguien que pueda valorar más tu vida que aquel que murió por ti en la cruz? Nadie la va a valorar igual. Nadie. Dice un versículo porque, ¿quiénes de ustedes son padres o madres? Muchos, sí, Bueno. Y siempre uno piensa, no, pero yo como papá, mi mamá, ya sabes, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas y no, pero yo nunca dejaría a mi hijo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Aunque tu padre y tu madre te desamparen, con todo, Dios te recogerá. O sea, dice, si aún aquellos que en forma natural cuidarían de ti te abandonan, aún así, Dios jamás te puede abandonar. Estás tratando con un Dios que te amó tan profundamente como para entregar a Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario que pasó años buscándote, convenciéndote en tu corazón para que le entregaras tu vida y que te dice en su palabra que tiene planes, que tiene volu una voluntad, que tiene cosas pensadas para ti que pueden hacer tu vida extraordinaria. Si después de eso tú y yo no le entregamos nuestra vida, es que hemos perdido la razón. Perdóname, pero ya no es un culto racional, sería una decisión irracional. Estarás eligiendo lo de este lado, ¿no? No, yo quiero mi voluntad imperfecta, yo quiero equivocarme, quiero pasarla mal en la vida. Ok, perfecto. Si eso decides, bueno, pues ni hablar, ¿verdad? No es, no es para ti el estudio de hoy. Pero no es lo que Dios quiere. Quiere que le entregues por completo tu vida. Hasta aquí, simplemente te invito a que tomes una decisión. La de hoy, hacer a un lado todas las reservas que has tenido, Hacer a un lado todas tus ideas, hacer a un lado todas aquellas cosas que no te han permitido una entrega completa para con Dios, y que hoy lo hagas. Pero te quiero leer el versículo 2, porque ahí vas a encontrar lo que Dios hace cuando tomas esta decisión. Dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué es increíble? Dios dice, no te conformes a este siglo. Muchas veces tú y yo nos conformamos a la forma de pensar de este, de este mundo. ¿No? ¿Te das cuenta? Mira, yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Así funciona la vida, ¿no? O así funciona esto, o así es esto otro. Esto no va a cambiar, no va a cambiar por mí, ¿no? Y dice la Escritura: No te conformes. No te conformes cuando tú veas una situación que está equivocada. No te conformes cuando veas algo que está mal en tu vida. No lo aceptes como un hecho o como algo que simplemente no puede cambiar. No te conformes cuando tú veas que en tu familia hay problemas. No te conformes cuando tú veas los problemas de tus amigos. No te conformes. Cuando tú veas una realidad que no te gusta afuera de tu casa. No te conformes cuando veas un país que tiene problemas. No te conformes. Deja de conformarte. El conformismo es probablemente el enemigo espiritual más grande que tiene la iglesia. La iglesia se conforma a muchas cosas. Y decide criticarlas o decide juzgarlas o decide sobrellevarlas. Pero en el fondo se está conformando y tú y yo no podemos conformarnos a vivir de esta manera. No podemos vivir con ese conformismo. Esto es demasiado, esto ha hecho tanto, tanto daño a nuestros países, nuestras sociedades, a nuestras iglesias. Le, le ha hecho tanto daño vivir conformándose. El apóstol Pablo les decía a estas personas, no se conformen, no se conformen a la forma de pensar de este momento, o conformarse a este siglo. No, no, no permitan que sus ideas sean similares a las de otra persona simplemente porque esa pareciera ser la forma de pensar. Hoy vivimos un mundo muy peculiar. Un mundo tan tolerante que se ha vuelto particularmente intolerante. ¿Te has dado cuenta? Un mundo en el que somos llamados a tolerar prácticamente cualquier cosa, pero intolerante si quieres vivir por un ideal o por un principio. No te conformes a esa manera de pensar. Tú tienes que vivir conforme a principios correctos. Si tú crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios, vive conforme a ella. No te conformes, no trates de adaptarla, no trates de justificarla, no trates de combinarla con otras ideas. Si tú crees que lo que has creído es la verdad, vive conforme a ella vive conforme a la verdad, no te conformes a este siglo, continúa diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aquí Dios nos dice una cosa muy importante, cuando Él entra en nuestro corazón, no solamente transforma nuestro corazón, dice la escritura, y nos da un corazón nuevo, sino que además quiere transformar nuestro entendimiento, lo que quiere hacer básicamente es cambiar nuestra manera de pensar, Qué difícil es eso, ¿verdad? Porque tú y yo hemos ido estableciendo una manera de pensar en la vida y siempre pensamos que tenemos razón. O la mayoría de las veces al menos. Pero lo cierto es que no es así. Dios necesita no solamente un nuevo corazón, pero también una nueva mente. Transformar por completo nuestra manera de pensar. Hay una gran guerra permanente en tu vida y tú no te has dado cuenta todavía. Y es una batalla por tu mente. Todos los días, cuando tú y yo salimos a la vida, tenemos una serie de receptores, nuestros ojos, nuestros oídos, que nos están permitiendo observar todo lo que hay a nuestro alrededor y absorberlo para que nuestra mente lo procese. Procesamos una barbaridad de ideas. El otro día leí un artículo que me impresionó, decía que más o menos tenemos entre 80 y 90 mil ideas todos los días. 80% de las cuales son repetitivas. Las volvemos a repetir, no creas que pensamos tanto, ¿no? O sea, muchas cosas las pensaste el día anterior o el mes anterior o... Bien, pero todas estas ideas se están generando todo el tiempo. Y provienen de dos lugares. Provienen de que tú estás procesando lo que tus ojos ven y lo que tus oídos oyen. ¿Ya ves para dónde voy? Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú permites que tus ojos vean y tus oídos oigan. Porque finalmente eso es lo que está entrando a tu mente. Todo el tiempo. Muchas veces tú y yo queremos ser creyentes piadosos. Queremos vivir la vida cristiana de una forma correcta, pero después permitimos que nuestros ojos vean lo que no deben y escuchamos lo que no debemos escuchar. Hace un tiempo una persona me invitó a tomar un café. Cuando nos sentamos le dije, pues tú dirás. Entonces empezó a hablarme mal de alguien. Le dije, mira, te voy a pedir por favor que suspendamos esta conversación, porque yo no tengo ningún interés en estar escuchando algo malo de otra persona. ¿Sabes qué me dijo? Ya sabía yo que no me ibas a escuchar. Le dije, mira, el problema no es que no te escuche, el problema es que no deberías estar pensándolo. O sea, tu problema no soy yo al no escucharte, tu problema es que tú no deberías estar pensando esto, porque a ti es a quien te está haciendo daño, mucho daño en tu mente. Que tú me lo digas ya es un segundo problema y que yo te escuche es el tercer problema. Entonces ya estamos encadenando toda una serie de problemas que no deberíamos tener. Te sugiero mejor que dejes de pensarlo. ¿Sabes? Nos hace mucho daño el permitir que algunas cosas que no debemos oír entren a nuestro cerebro, a nuestra mente. Cosas que no debemos ver entren a nuestra mente. Esto es lo primero que tú tienes que aprender a cuidar. Si tú no cuidas esto, es difícil que tu mente esté limpia cuando tú le vas a estar inyectando cosas que están totalmente equivocadas. Esto es lo primero que te sugiero que hagas el día de hoy, pero hay algo más, además tú tienes que aprender a sustituir estas cosas equivocadas con pensamientos correctos, hay un versículo que mucha gente conoce en el libro de los salmos que dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra, en mi corazón dice el salmista he guardado tus dichos para no pecar contra ti, cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios esto tiene un efecto extraordinariamente positivo porque tú empezarás entonces a recordar una y otra vez los principios de la Escritura cuando tengas que enfrentar las vicisitudes del día, las situaciones del día. Pero tú tendrás esta palabra de Dios alimentando tu mente y permitiéndote entonces tomar decisiones correctas. No solamente eso, el que tú tengas la palabra de Dios en tu mente hará que tú tengas pensamientos de bien permanentemente, pensamientos positivos, correctos, de, de, de benignidad. ¿Has oído esa palabra benignidad? ¿Sabes qué significa? Pensar bien. Bueno, esto es lo más antinatural del mundo. Nosotros nunca pensamos bien, pensamos mal, en forma natural. Y además te enseñaron en tu casa, piensa mal y acertarás, y todas estas cosas que nos dijeron. Pero Dios quiere que aprendas a pensar bien. La única forma de pensar bien es saturar tu mente de la palabra de Dios. Cuando tú haces esto, la benignidad de Dios... La bondad de Dios inundarán, saturarán tu mente, haciéndote pensar de una manera distinta. Te estoy diciendo que Dios quiere cambiar la forma en la que tu cerebro funciona. No físicamente, no va a cambiar las neuronas, las dentritas, eso, eso ahí está. Pero va a cambiar la forma en la que tus pensamientos son procesados. Primero, no permitiendo que entre lo que no debe. Segundo, entrando lo que sí debe, que es la palabra de Dios, que Dios ponga, orden y disciplina en tus pensamientos déjame hacerte una pregunta cuántas veces te ha pasado que tu mente está por todos lados y no la puedes controlar bueno como ustedes no levantan la mano la levanto yo a mí me pasa mucho ¿no? de repente tengo 30 tre cosas que estoy pensando y bueno solo te quiero decir una cosa la palabra de Dios puede traer orden a tus pensamientos puede traer orden a tus ideas y el punto más importante de todo esto es, a través de todo ello, Dios transformará tu manera de pensar para que tú y yo procesemos toda esta información de una forma distinta. Déjame ponerte un ejemplo de lo equivocado. ¿Sabes lo que es un prejuicio? Un prejuicio es un pensamiento que tú ya tienes en tu mente y que te lleva a juzgar a alguien o juzgar una situación sin siquiera tener la información correcta. Ya sabes, alguien llega y te da la mano, hola, ¿qué tal? Y entonces un prejuicio tuyo dice, no, este es rubio, no, este seguro es un desastre. O sea, ese tipo de cosas, de ideas preconcebidas, nos traen un daño terrible a nuestra vida. Quiero decirte que todos estos prejuicios son producto de nuestro pecado, son producto de nuestros errores espirituales. ¿Por qué Dios tiene que transformar nuestra mente? Porque si Dios puede transformar tu manera de pensar y puede de esta manera llevarte a amar a las personas, Él podrá limpiar todos estos prejuicios de tu mente que te están perjudicando, que te están haciendo daño todos los días de tu vida. ¿Te has dado cuenta cuántas veces has tratado mal a alguien por un prejuicio? Y después de conocer a la persona dices, fíjate, no me cayó. después de conocerlo no me cayó tan mal. Es que no te tenía por qué caer mal desde el principio. Es que no tenías por qué juzgar mal la situación desde el principio. ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, yo pensé que esto iba a ser un desastre, pero fíjate, al final salió bien, gracias a Dios. Sí, nada sí, más que tu gracias a Dios no provino de la fe. Tu gracias a Dios provino de las consecuencias de la bondad de Dios. Y debió haber, debió haber venido de la fe. ¿Qué es lo que sucede? Todos estos prejuicios, todas estas ideas equivocadas que tú y yo tenemos, o todos estos conceptos equivocados que hemos ido acumulando en nuestra mente, nos llevan todos los días a tomar decisiones en forma inmediata. No sé cuántas decisiones tomemos al día, pero un buen número de estas decisiones ni siquiera las pensamos. ¿No? O sea, dime una cosa. Ah, Llegaste aquí a las 11 de la mañana o a las 10 y media o algo así, ¿no? O a las 11 y cuarto, no sé, no depende de cada quien. Pero lo que te quiero decir es, ¿cuántas decisiones habías tomado ya en el día? Pues varias, ¿no? Te habías levantado, decidiste qué desayunar, decidiste cómo vestirte, decidiste venir aquí, decidiste cómo ibas a venir. ¿Y quién sabe cuántas decisiones extras? Tomaste muchas decisiones en el día. ¿Las pensaste cada una? ¿Te sentaste a pensar, debo ir de rosa o de amarillo? No, no es cierto. Viste una blusa, viste un suéter, y dijiste, ah, yo creo que este, y te lo pusiste. No lo pensaste tanto. Eso quiere decir que la mayor parte de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, provienen, ¿sabes de qué? De prejuicios, de cosas que ya tenemos establecidas en la mente. Ahora ves la importancia de que Dios pueda quitar todo eso, limpiar todo eso y poner los principios de la Escritura. Es extraordinario. Si Dios logra poner los, sus principios en tu mente, tú empezarás a tomar decisiones basadas en sus principios en forma inmediata. Y esto traerá un cambio dramático en tu vida. Continúa diciendo la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjame decirte algo. Muchas veces nos pasa como el ejemplo que te puse hace unos minutos. Ves una situación... Tú, uh, esto está terrible. Y cuando ves pasar la situación dices, ah caray, Si pues esto fue para mi bien, salió muy bien. Bueno, la Biblia dice que para que tú y yo podamos entender la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que ser transformada. Si nuestra mente no es transformada, nosotros siempre estaremos viendo cosas que no son. Y pensaremos que las circunstancias siempre son en nuestra contra, cuando Dios te dice que son para tu bien. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí, se, ¿sí recuerdan ese versículo? ¿Y se lo creen? ¿Sí? Entonces cuando viven una circunstancia ¿nunca se quejan? Por supuesto que sí, porque en el fondo no lo creemos. Esa es la realidad. Dios tiene que hacer este trabajo de transformar nuestra mente para que comprobemos, para que estemos seguros, para que entendamos... ¿Cuál es esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Quiero contarte una cosa, yo cumplí ahora en diciembre 61 años. Este, el día de la reunión de Navidad, por cierto, no hice la reunión de Navidad por mi cumpleaños, o sea, no crean que fue así, pero coincidió pues, el sábado que había salón. Pero yo recibí a Cristo a los 19 años, o sea, ha sido un periodo largo. ¿Sabes qué me impresiona? Cómo Dios ha tenido que ir transformando, Muchas cosas, y como muchas de las cosas que han sucedido durante estos 42 años, al principio yo no pensé que fueran para mi bien, y siempre fueron para mi bien. Siempre. Ahora te quiero contar una cosa. Muchas veces yo pensé que no eran para mi bien y sufrí por ello. Y estuve preocupado por ello, y tuve mucha ansiedad por ello, para después comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabes qué es increíble? Decía un hombre llamado Mark Twain, un escritor muy conocido de Estados Unidos. Un día en una entrevista él dijo, mi vida ha estado llena de problemas, 80% de los cuales nunca sucedieron. Me llamó mucho la atención la reflexión de él. ¿Te has dado cuenta cuánto sufres de más en la vida? No, seguro que me va a ir muy mal, seguro que va a pasar esto, seguro que va a pasar lo otro. Y luego no es así, no sucede, no es de esa manera. Sufriste sin necesidad, sufriste en vano. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, Dios tiene que transformar tu mente, porque conforme transforma tu mente, puedes comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y dejas de sufrir. ¿Sabes qué es maravilloso? Dejas de sufrir. Quien escribió esto, Tuvo una vida que a lo mejor tú y yo no le compraríamos. Tuvo una vida llena de persecuciones, lo apedrearon dos veces, una de ellas lo dejaron por muerto, lo tuvieron que bajar dos veces por el muro de una ciudad. O sea, vivió una vida muy compleja, llena de persecuciones, de dificultades, pero cada cosa que sucedía él daba gracias a Dios por lo que estaba pasando. Porque él sabía que aunque él no lo entendiera en el momento, podía confiar en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Hay momentos en la vida, y esto nos pasa a todos, en los que nos preguntamos, ¿a dónde voy? O sea, ¿a dónde va mi vida? Este, ¿Qué onda con esto, verdad? ¿Qué está pasando? No? Yo te sugiero que en lugar de que hagas toda una mirada retrospectiva y trates de entender cada uno de los motivos, que, simplemente tomes la decisión de confiar en que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida. Y lo que está pasando, entiéndaslo o no, es lo mejor para tu vida. Ahora, tú puedes seguir sufriendo la vida sin entender la voluntad de Dios o puedes comprobar, como dice este versículo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿De qué depende? Las circunstancias son las mismas. Lo que depende es de tu actitud. Si tú le entregas tu vida a Cristo, Dios convertirá esto en una realidad, transformará tu mente, te hará feliz, podrás comprobar su voluntad y de esta manera podrás vivir permanentemente en ella. Qué buena forma de empezar el año, ¿no? Yupi, este año sí la vamos a hacer, ¿no? este, este año sí voy a ser feliz, este año sí, sí puedo establecer objetivos espirituales, este año sí puedo hacer, solo quiero decirte una cosa, la Biblia dice que es buena la piedad acompañada de contentamiento. Y con esto me gustaría terminar el mensaje. Este concepto es muy importante. La Biblia lo llama contentamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la resignación, el gozo, el contentamiento, el estar contento, alegre? Vamos a ver. El gozo, dice la Biblia, que es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú invitas a Cristo a tu vida, tú experimentas gozo. Pero el gozo no es una emoción, simplemente tú puedes estar triste, pero estar gozoso al mismo tiempo, ¿no? Tú puedes estar muy contento y no estar gozoso, es decir, no es una emoción, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es una actitud aprendida. El mismo apóstol Pablo nos explica qué es el contentamiento. El contentamiento es cuando tú, confiando en la buena voluntad de Dios, confiando en la misericordia y el amor de Dios, tomas la decisión de creerle y le das gracias, aun por las cosas que no entiendes, que no ves, o que incluso te parece que serían en tu contra. Eso es contentamiento. Cuando tú disfrutas de tu vida, cuando tú estás contento a pesar de las circunstancias, no por las circunstancias, sino por aquel en quien has creído. Ese contentamiento es una actitud que tú y yo aprendemos y es una actitud que se puede ir desarrollando en nuestra vida. Dice la Biblia, buena es la piedad acompañada de contentamiento. Maravilloso que vivas conforme a todos los principios de la Escritura, pero si no disfrutas de tu vida, no sirve de nada. Dime una cosa. Cuando una persona que no te conoce, una persona que empieza a tratar contigo, que no conoce a Cristo, se acerca a tu vida, ¿qué crees que le pueda traer de tu vida? Tengo mucha disciplina, no fumo, no tomo, no esto, no lo otro, leo la Biblia 20 horas a la semana. ¿O crees que le llame la atención una actitud permanente de contentamiento? Créeme, el contentamiento es una actitud contagiosa. Cuando tú ves a alguien con contentamiento y dices, yo quiero estar así, yo quiero ser como esa persona. O sea, yo quiero llevarla bien, quiero pasarla bien. Quiero, quiero, este, ¿me entiendes? No, no quiero afligirme en las circunstancias. Quiero. El contentamiento va a traer a la gente a Cristo. El contentamiento va a hacer que vivas feliz. El contentamiento te abrirá más puertas que cualquier predicación en tu vida. Es importante que lo entendamos. Tú y yo podemos ser eruditos en la Escritura, podemos conocer todo lo que tú quieras de teología, si eso no va acompañado de contentamiento, no es suficiente. Pero ¿cómo podemos vivir con este contentamiento? ¿Te acuerdas? Aquí está la clave en este versículo, permitiéndole a Dios que transforme nuestra vida, permitiéndole a Dios que nos enseñe cómo vivir a través de sus principios, adoptándolos como nuestra forma de pensar. Y de esta manera entonces, renovando por completo nuestro entendimiento y comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Cuando leo este versículo siempre me imagino en un padre al lado de la cuna. ¿no Te puedes imaginar, esto pasa mucho con los papás, también con las mamás, pero pasa mucho con los papás. Ahí está el niño, ¿verdad? Y el papá en la noche, mientras está velando porque el niño despierta, ya sabes todo lo que pasa, todos canten niños y niños ya saben lo que es. Y el papá está ahí a un lado y dice, híjole, este niño, qué barbaridad, cómo grita, tiene, tiene voz de tenor, Este va a ser el cantante de la familia. ¿no? Y, y, y de repente, no, pero no, yo creo que no, va a ser abogado como su padre, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero bueno, va a ser abogado como su padre. ¿verdad? No, 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 mira cómo mueve las piernas, va a ser futbolista. Ya sabes, el papá pensando todo lo que va a hacer, pensando los logros de su hijo, aunque todavía no sabe ni hablar, pero los logros de su hijo proyectándose, ¿Y cuántas veces tú ves que los chicos van creciendo y los padres son parte de su vida y, y, y se proyectan en muchos sentidos? ¿no? ¿Sabes qué pensaba? Dios, antes de que tú y yo fuésemos concebidos, no al lado de una cuna, pero sí en la eternidad, estaba pensando ya, ¿cuál podría ser la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para ti? Resulta que el hijo que parecía que cantaba muy bien resultó futbolista. Y el que iba a ser abogado terminó como ingeniero, ¿verdad? Pero Dios no se equivocó. Y Dios tiene una buena voluntad de Dios para ti, que es la mejor, la mejor manera de vivir, lo mejor que puede suceder en tu vida. Esto es lo que Dios nos está pidiendo que ahora adoptemos para nosotros, tomando la decisión de entregarle por completo nuestra vida. A partir del siguiente versículo, el versículo 3, tú y yo vamos a ir viendo muchas recomendaciones, incluso eh, muchos eh, eh, mandatos de parte de Dios, de cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que vivir. ¿no? Pero si tú y yo no empezamos por esto, nunca vamos a hacer lo otro. Porque tú y yo vamos a encontrarnos con algunas cosas que nos van a llamar la atención. Si quieres te leo uno para que sepas para dónde vamos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendos un los unos a los otros. Este es el facilito, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. No paguéis a nadie mal por mal. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Son principios que tú y yo no podemos vivir sin Dios. Humanamente hablando, no podemos vivir de esta manera. Así que no intentes vivirlos sin antes entregarle por completo tu vida a Cristo y permitirle que transforme tu manera de pensar. Cuando Dios haga esto, entonces vas a poder llevar a la práctica todo lo que sigue. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El propio apóstol Pablo vivió esto en su vida. Yo pensaba mientras preparaba este mensaje, Pablo hablando de todo esto, y diciéndoles a los romanos, no se preocupen ahora que vaya a España, yo paso por Roma y les enseño. Y Dios diciendo, no, no exactamente así Pablo. sí vas a ir a Roma, pero no como estás diciendo, no vas a ir a España. Yo tengo otros planes, tengo otra voluntad para ti. Pero sabes, cuando tú y yo vemos el final de la historia, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios para la vida de Pablo fue mucho mejor que lo que él pensaba y lo que él hubiera imaginado. Así debe ser contigo. Dime. No, no es cierto. <risa> Tú eres venezolana, sí. No nos habíamos dado cuenta ¿eh? de tu problema. Mira, ¿qué, qué? no, no, mira, te voy a decir una cosa, la verdad es que eh, yo veo muchos creyentes que quieren ser doctores en economía, en política, entonces orar muy estratégicamente. La Biblia dice, ¿y cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. O sea, muchas veces ni siquiera tú y yo sabemos cómo orar, lo que sí sabemos es lo que hay en nuestro corazón y estamos poniendo delante de Dios. Tú puedes orar por tu país, Señor, yo te quiero pedir que haya paz en este país. ¿Cómo eso suceda? Pues eso, pues mira, no lo sé, no sé cómo va a suceder. Dios, te quiero pedir que tú traigas... Tú y yo tenemos que aprender a, a orar en forma estratégica. Es decir, a orar pidiéndole a Dios que nos guíe cómo orar, pero también pidiéndole que Él haga conforme a su voluntad en estos aspectos que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿No? O sea, yo recuerdo hace muchos años, les voy a contar una intimidad, hace muchos años, eh, mi papá cuando yo recibí a Cristo, mi papá me dijo que me había vuelto loco. Es más, creo que de, uh, las primeras semanas que un día fue un estudio de la Biblia, yo tenía el pelo muy largo. Me acuerdo que mi papá me dijo, no, no, tú ya debes estar en drogas y todo, el pelo largo, la Biblia, no, 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 tú ya estás, pero acabamos contigo. Este, Pero, pero tú sabes que, bueno, algún día me corté el pelo y todas esas cosas, pero fíjate que hubo un tiempo que yo dije, Dios, es que yo no quiero ver que mi papá se pierda. Y lo veo sufriendo en muchas cosas. Y recuerdo que con un grupo de amigos, todos los sábados en la noche, nos juntamos para orar por 10 personas, cada uno que había elegido, hicimos una lista cada uno de 10 personas, y orábamos por sus vidas. Entonces yo muchas veces oraba por mi papá y decía, Señor, yo te quiero pedir por él, no sé ni cómo pedirte, o sea, no, no sé qué necesita para conocerte, pero lo que sí te pido es que hagas lo necesario para que él te pueda, cono para que él te pueda conocer. Quiero decirte que a veces vi cosas que yo no me esperaba. Tuve que ver cómo mi papá se desilusionó de algunos amigos, cómo algunas cosas no salieron bien en su vida. Y a mí me dolía ver esto. Pero yo oraba y decía, Señor, no entiendo, pero sé que lo que estás haciendo va en consonancia con lo que te he pedido. Así que haz lo que tengas que hacer. ¿No? ¿Cuál era el fin último? Yo oraba por la conversión a Cristo de mi papá. Lo cual finalmente sucedió. El camino, pues ese yo no lo sabía. Cómo Dios haría las cosas, no lo sabía. Pero yo sí podía orar en base a lo que iba viendo, pidiéndole a Dios que siguiera siendo aquello que estaba en mi corazón. Te pongo este ejemplo, finalmente mi papá vino a Cristo, una semana antes de morir. Pero quiero decirte que esto muchas veces no sucede. O sea, A veces quisiéramos ser muy estratégicos y decir, Señor, te quiero pedir porque el Producto Interno Bruto de México crezca al medio por eso. O sea, no tenemos ni idea. O sea, esa es la verdad. Pocas veces habrá quien sí, pero en general no tenemos mucha idea. Pero lo que tú y yo sí sabemos es que dice la escritura que oremos por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Okay. Ya tenemos los objetivos para orar por nuestro país, por ejemplo. ¿En qué forma Dios cumpla esto? Como Él sabe que lo tiene que hacer. Lo, ¿Sabes qué he aprendido? Que más que mi ortodoxia orando, lo importante es que mi corazón esté rendido a los pies de Dios. Eso es lo que va a traer la respuesta. No mi ortodoxia, ¿me entiendes? O sea, no yo, entonces. Hay muchas veces que Dios, Dios, ni siquiera sé cómo pedirte esto, pero sabes que tengo una necesidad o que hay una situación o, y la pongo en tus manos. Y Dios hace esto. No, imagínate, si todos tuviésemos que ser doctores en economía, en física, en medicina y todo para saber exactamente. Dios sabe mejor que nosotros. Por eso dice la Biblia, ¿y cómo hemos, y cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero dice, el espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. ¿Te acuerdas que eh, hace, hace, unos hace unos sexenios había un, un presidente de México que tuvo un vocero? Eso fue una cosa fuera de lo normal. Todas las mañanas él decía lo que el presidente quiso decir. ¿no? Era tal cosa. ¿no? Ese es un poco el trabajo de un vocero de alguien, lo que él quiso decir, yo lo explico. ¿no? Y yo muchas veces pensaba cómo así es el Espíritu Santo. ¿no? O si sea, el Espíritu Santo llega, llega delante de Dios diciendo, mira, lo que quiso decir Angelito y no supo cómo decir, es esto. Lo que te está pidiendo pero no sabe ni cómo pedir, es esto. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Entiendes? Presentándole a Dios la oración como debe ser. ¿no? Lo que Angelito quiso decir y no supo. <risa> Muy bien. Eh, eh, ¿Hay alguna pregunta en Internet? ¿Ninguna? Eso. Padrísimo. Pues nos despedimos entonces de todos nuestros amigos de Internet, que Dios los bendiga y nos quedamos aquí ya entonces. ¿okay? Quisiera aprovechar antes de que, de que nos desconectemos, para agradecerles eh, de una forma muy especial a todos ustedes por varias cosas. Uno, por sus oraciones. Dos, por sus ofrendas, a nombre de nuestros misioneros, a nombre de las personas que son obreros de tiempo completo en esta iglesia, quisiera agradecerles a todos por todo esto que ustedes están haciendo y que en muchos sentidos eh, hace que ustedes estén participando de este, de este trabajo de evangelismo, de este trabajo que se está haciendo en otros lugares de, de, del país o en otros lugares del mundo les agradezco mucho por sus oraciones, les agradezco mucho por sus ofrendas, les agradezco mucho por su fidelidad, también su, les agradezco mucho por su cariño para conmigo y, y, y realmente los quiero invitar a que este sea un año muy especial en sus vidas. En unos días más, les voy a avisar, va a ser en 15 días, pero luego les confirmo, vamos a tener una reunión donde voy a invitar a otras personas de otros grupos que también yo sigo eh, y juntos, no se asusten si vamos a caber, eh, o creo yo, pero juntos vamos a ver algunas cosas que vamos a hacer durante este año, ¿de acuerdo? Eh, tenemos algunas actividades, vamos a hacer unos bautismos en cuestión de, de dos meses, eh, vamos a tener eh, una, la cena del señor en varias ocasiones, eh, vamos a comenzar con un proyecto nuevo que luego les contaré, pero todas estas cosas eh, me gustaría poderlas exponer cuando estemos todos juntos, ¿de acuerdo? Y por supuesto para que ustedes sepan pues, siempre es, la idea de los proyectos no es nada más informarles, es que ustedes puedan orar por ellos y participar en la medida que ustedes quieran, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a orar para terminar. ¿Les parece bien? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? Ustedes todo lo entienden de maravilla. Me encantaría ser como ustedes. <risa> vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Señor, gracias de verdad por este año nuevo. y Muchas gracias Dios por todo lo que tú permitiste en nuestras vidas en el 2022. Gracias Señor porque fue un año maravilloso. Sin duda con pruebas, con problemas, con dificultades, pero siempre viendo tu gracia, tu amor en nuestras vidas. Gracias Dios por todo lo que permitiste. Gracias por todo lo que tú hiciste, por cómo tú pudiste llevarnos a crecer espiritualmente. Padre, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Gracias de verdad por el 2022, y Señor, hoy queremos pedirte mucho por este año que comienza. Señor, pues cada uno de nosotros tiene sus peticiones personales, individuales, pero hoy como grupo, Señor, queremos poner delante de ti, pues nuestro interés, Señor, en, en vivir una vida limpia, en vivir una línea, una vida de una total entrega para contigo. Señor, por favor, transforma nuestra manera de pensar. Permite que veamos la vida como tú la ves y no como la hemos venido viendo por tantos años. Queremos pedirte que tú toques nuestro corazón, que tú nos lleves a aprender esta actitud de contentamiento permanente, que nos permita, Señor, de esta manera poder estar predicando tu evangelio todo el tiempo. Queremos pedirte, Señor, mucho por nuestro país. La verdad, Señor, es que sabemos que necesita muchos cambios, que necesita pues, mucho de ti, Dios, y aun cuando ni siquiera sabemos por dónde empezar, queremos poner nuestro país en tus manos, delante de ti, para que pueda ser un lugar donde se predique tu palabra, un lugar de donde puedan salir personas a servirte a otros países. Señor, te pedimos de verdad que este sea un, un país donde tu evangelio sí. pueda ser predicado y tu nombre glorificado. Te lo pedimos de una forma muy especial, te pedimos que tú traigas paz. Te pedimos, Señor, que tú traigas eh, pues, una actitud diferente de parte de las personas para poder escuchar de ti. Y especialmente, Dios, te pedimos que tú traigas santidad a nuestra vida y que tú traigas de esta manera también una, un cargo, una preocupación permanente por las almas. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas la vida de cada una de las personas que aquí estamos el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a sus familias, que tú bendigas sus entornos, que los conviertas realmente en una bendición. Como dice el Salmo, Dios, te pedimos que bendigas nuestras entradas y nuestras salidas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas todas las cosas en nuestra vida durante este año, que sea el año más importante el año vital dentro de nuestra vida espiritual. Te lo pedimos y te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. ¿Alguna otra pregunta, duda?